0: Marcelo, Real Madrid campeón Seguí sumando y ya está Soy un
2: tío muy feliz porque he eh, conseguido ganar muchas cosas en el mejor club del mundo
0: y quiero seguir ganando Toluca, fracasó el técnico Ignacio Ambriz
3: No hemos hecho las cosas bien yo asumo toda la responsabilidad de este fracaso después de lo que fue el transcurso del torneo pues los números lo dicen no hay nada que rescatar
0: confía en los jóvenes Andrés Lilini. Bueno hemos logrado el objetivo que es la liguilla, Lo importante es importante que nos animamos a poner a los chicos porque confiamos en ellos en partidos determinados, no es la primera y segunda fecha del torneo. En la
2: IndyCar Patricio Cuart gana en Alabama. Fue un, un juego de paciencia, eh, yo, sé, yo sabía que yo tenía el auto y, y tenía todo para poder ganarla pero es difícil, es muy difícil ganar por acá. Cancha.com viaja Pumas hacia Arus por final de Conca Champions. Puma salió este lunes con equipo completo hacia Arus para encarar la vuelta de la final de la Conca Champions, la cual es el miércoles. Metestiempo.com, Chivas Pumas en horario estelar. La Liga MX ha hecho oficiales los horarios y fechas de los cuatro partidos de la fase de reclasificación, de donde saldrán cuatro clubes para la liguilla. Record.com.mx fue multada por la FIFA por retrasar dos partidos en eliminatorias. La Selección Nacional de México fue multada por 363 mil pesos mexicanos por retrasar los partidos ante Panamá y El Salvador durante las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Milenio.com FIFA sanciona y multa a Senegal por lluvia de láser contra Salah y Egipto La federación senegalesa deberá pagar más de 179 mil dólares y jugar un partido a puerta cerrada tras los hechos ocurridos en el mes de marzo en la tanda de penales Adevaldez.com, increíble pitcher colegial rompe récord con lanzamiento de más de 105 millas. Ben Joyce, lanzador de la Universidad de Tennessee, rompió un récord y estuvo muy cerca de romper otro con un lanzamiento que superó las 105 millas durante el partido del domingo contra la Universidad de algo.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 2 de mayo. Del 2022 saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio De Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, tenemos a René Peñaflor, René Peñaflor, René Peñaflor está en eh, los controles y por allá anda la Rodrigo. no Rodrigo. Ah, Rodrigo. Sí. Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera está en redacción. La momia. <risa> ¿No le decían Abrazo así? Abrazo para él, Sí, sí, sí. Sí, no sí, sí. Decían así, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Después de... <risa> Aquel incidente. <risa> Le... ¿Qué pasó, Selvín? ¿Cómo Antonio, estás? Antonio,
4: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte ¿Se acabó aquí. el torneo? Se acabó el torneo, Toño, con un 4-4 de esos. Pero este, este, loco? Loco, ¿no? Cada vez que llegaban la portería peligro de gol. ¿Pero les hicieron
1: daño los dos? Sí, pero... Ni recibió eh, sirvió el León, ni recibió sirvió el Toluca.
4: Pero fue el reflejo de lo que fueron estos dos equipos ¿no? dentro de la campaña, con defensas muy endebles, uh -huh. con altas y bajas de, de dos equipos, Toño, que... Que son muy importantes en el fútbol mexicano, ¿no? Y se quedan fuera tres equipos muy importantes, porque yo añadiría ahí al Santos, Santos, Toluca y León fuera, y se cuelan tres que normalmente están arriba y abajo, que son Necaxa, el equipo de Mazatlán y San Luis, que están arriba y abajo, arriba y abajo, y, y ese es como el cambio que se da dentro de, de una liguilla, ¿no? Y, y mucha suerte para todos, ya están los, eh, los horarios, ya los veremos. Este eh, Tigres como que perdió gas, Pachuca le ganan, lo, lo de Pumas ahí queda, mis respetos. Sí, qué bárbaro. No, o sea es un equipo.
1: América directo a la, Liga, América la liguilla. América directo
4: a la liguilla en un partido bien duro, ya lo platicaremos con Raúl Sarmiento. Un partido bien duro, Toño, bien duro porque Cruz Azul ahora sí se defendió bien, intenta, y, y le tapaba todas las salidas al la América, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fue un partido ya prácticamente de liguilla. Y lo del Necaxa, Toño, el, el viernes, no sabes qué coraje hice. ¡Qué coraje hice! Porque ya te estaba el empate a cero, ¿no? Sí, Antes de, el, el, el guacho saca una pelota que era ya el gol del, NICAC, del remate de Batista y luego un, un descuido, un descuido defensivo este y hacen el gol, Ponce, su primer gol de cabeza desde que es este jugador de fútbol. No tuvo ni que brincar, no no, se quedó el defensa y, y adiós. Acababa de entrar el partido. Y, y la verdad, a mí me encantaría este, que, que nos platicara Lalo Bricio esa jugada del fuera de juego, ¿no? De, de Alexis, que es una jugada muy especial es una jugada leía yo que para conocedores pues sí que no, nos explique porque yo al aire que estaba yo al aire uh -huh. eh, eh, trataba de encontrar porque nos mandaban repeticiones y repeticiones y, y es
1: como tres jugadas atrás el fuera de lugar
4: híjole y que la base que vamos a hacer las acumulativas no
1: no pero bueno, yo creo lo, que lo que es marca legal es tres jugadas atrás pero yo en, inclusive en la marcación como tal, no termino de estar convencido claro, de que fuera de lugar. Jugada ¿no? muy extraña, ¿no? Muy rara.
4: Porque es, yo terminé diciendo que era una jugada muy confusa. sí ¿No? Confusa para el público. Confusa. No, el para mismo el, para jugador, el que metió el gol. El mismo jugador, sí. el técnico, se preguntaban estaba este eh, Juan Carlos eh, el, el chavo de cancha que lo volteaban a ver a él para que les explicara y dices, no, yo tampoco sé qué pasó, porque... Nos tardamos un rato más o menos en, en irle entendiendo estuvo la jugada, muy extraño
1: Sí, estuvo raro Bueno, ya platicaremos de toda la actividad del fútbol, Real Madrid es campeón sí. 35 títulos de liga en la historia de este equipo extraordinario, de este equipo histórico eh, Platicaremos también de la liga de expansión, ya se metió el Atlante a semifinales no, Lo
4: que pasa en la liga de expansión de repente Toño sugerió Oye, lo de alebriges, ¿no? o sea, Lo de Alebrijes Registraron a ocho jugadores mayores de 23 cuando tienen derecho a registrar a siete. Y ese jugador les quita una temporada que fue extraordinaria, fueron el mejor equipo de la liga y además fueron a ganar de visitante a Cimarrones 3-1. Uh -huh. Les quitan ese resultado, partido vuelta, no pueden ganarlo, y este, gana uno por 0. Y los cero. echan. Y los echan.
1: Y los echa. Eh, Cimarrones, Cimarrones.
4: Cimarrones. Cimarrones
1: que ahora va a jugar contra Celaya. Exactamente. Y Atlante en contra de Morelia. Bueno, pues ahí están, ahí están todos los temas de. De fútbol ya platicaremos, ah, pues ya está aquí Raulito Sarmiento, pues de una vez, mi querido Raúl, ya, ya platicábamos acerca de toda la actividad del fin de semana, pero eh, quiero que nos comentes algo, por favor, porque lamentablemente falleció don Diego Mercado, que fue pues un, un técnico histórico en Uf. el fútbol, sobre todo el fútbol amateur. Sí era Mateo, ¿no? Sí. Esa, esa selección. Sí sí, 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 La de Rangel. Sí. De alguna Hugo manera, Sánchez, sí. tapia. De alguna manera, sí. Y, y falleció a los 92 sí. dos años.
5: ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, muy bien, Toño. Aquí llegando, este, acomodándonos de nuevo a las rutas, a, a los embotellamientos que ya no nos agarrábamos, cómo era. Bueno, hoy hice, hoy ya, hice ya.
1: dos horas, de ah. mi casa a Televisa. Bueno, yo te digo, yo Dos tenía horas. tiempo
5: de no pasar el puente aquí de este de, para, para agarrar de forma y ya es este ya es como antes o peor. Entonces, este, el exceso de confianza de repente, entonces hay que retomar y acordarnos como era antes. Este eh, hablar de Diego Mercado es extraordinario. Permíteme de antes, no, vamos con Diego. Diego Mercado eh, era un director técnico del fútbol amateur eh, con alguna experiencia en algún equipo profesional que don Joaquín Vadillo en aquel entonces directivo del fútbol amateur en México apoyado por la segunda división de Álvarez y Guzmán uh -huh. forman una selección eh, totalmente amateur pensando en los Juegos Olímpicos y las malas acciones que se había tenido. Entonces para Alemania, para los Juegos Olímpicos aquellos de Alemania tan, tan hablados por ...por el problema terrorista que hubo... ...empiezan a armar una selección... ...estás hablando entonces a principios de los setentas... ...ajá... ...y él se ayuda con algunos personajes de la... ...de la primera división... ...en fin... ...forman con jugadores que no recibían sueldo... ...y forman la primera selección amateur llamada así... ...aunque... ...este... ...te digo ya había algunos casos... ...como Leonardo Cuellar... ...este... ...a lo mejor alguno que venía de Guadalajara... Y forman aquella selección donde va Horacio Sánchez de portero, el hermano de Hugo. Eh, va Leonardo Cuellar, sacan a Manuel Manso del torneo de los barrios, el hermano de Enrique Borja. Y esa selección va a, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con muy buen resultado. Con un buen resultado. ¿A los Juegos Olímpicos? De Alemania. De Múnich. Sí. Ajá. Y entonces te digo, eran los Cuellar, los Manso, eh, Borja, el eh, Pipo Blanco que venía de Veracruz. Hicieron este... Eh, Diego Mercado juntó así mucho talento. Y
1: luego viene la generación dorada. Y luego,
5: con el éxito que le dan, la federación les dice, ustedes se van a encargar de la selección juvenil mexicana. Y eh, la selección amateur. Y entrenaban con el comité olímpico. Y esa es la siguien el siguiente grupo. Es el famoso grupo de Hugo, Rangel, Regis, este caballero. Tapia. Que, Tapia, el propio este, Mario Carrillo. Todos ellos. Eh, Tapia, Navarrete, uf, grandes grandes jugadores, Pepe Barcelona Gómez, Riveres, Pepe Gómez y van a los Juegos Olímpicos de, de
1: Canadá. Pues descansen paz. Un don Diego Mercado. de fútbol y Dos personajes eh, clave, ¿no? Don Diego y por supuesto el pescado Portugal, que sí. era el hombre con el que trabajaba. Exactamente y encabezado todo por, por Joaquín Vadillo Vamos a mensajes y
6: regresamos
0: a Espacio
2: Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba bajo es El jugador del Betis Joaquín se enfrenta a una posible sanción tras saltar al ruedo de la maestranza. El diestro Antonio Ferrera le brindó un toro y posteriormente lo invitó a entrar con él al grito de Yo te pago la multa. <risa>
7: El piloto mexicano Pato Oguar ganó su primera carrera del año en la IndyCard al llevarse el triunfo en el Gran Premio de Alabama. Pato obtuvo su tercera victoria de su carrera en la Indy tras superar al español Alex Palú y a Rinu Ubicay. Escuchamos a Oguar.
2: Mira, realmente fue un, un juego de paciencia eh, yo, sé, yo sabía que yo tenía el auto y, y tenía todo para poder ganarla Pero es difícil Es muy difícil ganar por acá eh, Porque la pista es muy rápida y, y seguir o acercarte A menos de ocho décimas Es, es difícil po poder Como quedar ese ese paso
7: a, al pase Con esta victoria Oguar se coloca en el quinto lugar del campeonato Con 114 puntos Para CIR Deportes, Memo García
1: Gracias Memo, qué victoria de Pato Ward, qué gran victoria, qué bueno allá en Alabama, ojalá que sigan los éxitos, y viene ya la pelea del
4: Canelo. Lo de Pato Ward Toño, llama la atención porque está eh, por volver a firmar con esta escudería con la que corre, uh -huh. que es dependiente de McLaren. Y entonces ahí la relación McLaren es la que lo puede catapultar en algún momento, o no, dependiendo también las condiciones económicas que tenga él y los apoyos que tenga él, para poder estar en Fórmula 1. Sí, este ya, ya se probó, de hecho, ¿te sí, acuerdas? Es el caminito. Sí. Y con triunfos, pues ahí puede pasar pueden pasar cosas,
1: ¿Y viene Canelo ahora para
4: este canelo sábado, ahora?
5: Raúl? Dime, hay, hay cosas que de veras, y este, lo voy a platicar tal cual es, porque creo que es importante para que ustedes, eh, amigos, si lo escuchas, se den cuenta de la importancia que tiene el Canelo. Eh, vuelven a unirse las dos televisoras para pasar la señal, o sea, va en TV Azteca y en Televisa. Uh -huh. Bueno, pues las televisoras unidas hablan con la liga de fútbol y le dicen, no nos pongas partido el sábado en la noche. ¿Por qué? Pues porque tenemos al Canelo y nada va a superar el rating del Canelo. Entonces no vamos a ir en contra del Canelo, al contrario. Que es, un poco, lo vamos a ayudar. es un poco lo que pasa en el Super Bowl también. Exactamente, ¿no? entonces se le da toda la fuerza al Canelo. ¿Para qué canibalizar? Y entonces, exacto, y entonces eh, Monterrey dice, bueno,
4: pues entonces si tengo libre, yo voy el sábado en la noche. Mm. Y, ¿Qué, y, que va de 8 a 10 de esa 8 pelea. A 10. Y mandan a Cruz Azul a jugar a las
5: 5:45. Y a Chivas ¿Qué? después. No, Chiva la
4: mandan hasta el domingo. domingo. Por eso,
5: pero Cruz Azul juega temprano. Sí, a las 5.45 para que
4: Monterrey sea a las 8. el
5: otro partido, de, hay dos partidos el domingo. Sí, el otro partido es el de... O el de Puebla, que es a Puebla. las 5 de la tarde. Porque eh, pues, ese es el partido de TV Azteca. Uh -huh. Este Azteca no lo utiliza hasta el domingo. O y sea, entonces agarra Monterrey. Fox agarra el del sábado Exactamente, a la noche. Fox Sports. O sea, si se alarga, si se va a penales o algo él no le preocupa el Canelo, o sea, sí, sí, él sí. va con su programación. En cambio, Televisa no quería nada sábado en la noche y pasa su partido. Como es el único que tiene dos, uh -huh. pasa un partido para sábado temprano y el otro domingo para que no tenga ningún problema. Y ahorita, TV Azteca, que nomás tenía uno, también lo pasó para domingo. Ahorita les voy a preguntar... Eso, de, eso de es el,
1: el Canelo,
8: sí, como no, el bueno, supertazón.
5: Sí, sí, sí,
1: pero... Y, 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 y Chivas le da un día más de descanso a Pumas, pues sí, <risa> pues, porque es que también los, Toño, bueno, los, los, es que también de, le conviene, de, de también ventaja, le conviene
5: ¿no? la situación económica de Achivas y seguramente al hablar con su con sus patrocinados y todo prefieren
1: el domingo, o sea, no está mal, no,
4: no se van a orar estelar no, es el super, domingo, ¿no?
1: entonces, su, no, pues sí, pero es que le das 24 horas más a Pumas que tiene que ir a pero, ciudad, ah, pero
4: ¿no? Toño, híjole. No, tienes razón, o sea, al final de cuentas, cuando tú tienes la posibilidad de tomar cierta ventaja deportiva Yo que no... pensé que iban a jugar el sábado Yo también pensé, Yo que, pensé que, iban
1: a jugar que, que iban a jugar el sábado Pero bueno, se pusieron de acuerdo Vamos con la información del Canelo El
7: sábado, en eh, contra de B-Ball, este boxeador ruso El campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, que se pondrá en juego el próximo sábado entre Dimitri Vivol y Saúl Canelo Álvarez, no tendrá peso pactado o cláusula de rehidratación para el día de la pelea. El boxeador ruso estará en su peso y tamaño naturales, mientras que el mejor nacional de la actualidad llegará a una categoría y varias libras arriba de la división supermediana, en la que es campeón del consejo, asociación, organización y federación internacional de boxeo. Escuchemos al jalisciense.
9: Sí, la verdad es que me gusta su mentalidad
7: porque él no viene nada más por ahora sí que por la paga. Viene también con la, con
9: la mentalidad de ganar y eso quiere decir que va a ser una gran pelea y a mí me motiva mucho más este tipo de cosas porque al final sé que él va a poner todo de él en el cuadrilátero. y Yo también y así le vamos a ofrecer
7: al público una gran pelea y que gane el mejor. No, al final de cuentas gana el mejor y me siento muy motivado por eso. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: Y bueno, obviamente hubo muchísima actividad deportiva todo el fin de semana. Vamos a ver qué pasó en la NBA para que Anselmín nos platique cómo está viendo el recorrido de los playoffs, los largos playoffs. Ya, ya
5: terminó, ya está terminada la primera ya parte. Acabo, ¿eh? Ya acabo ya. Uf, la primera parte
8: ya terminó. Uf. Vamos a las
5: 17 siguientes.
1: <risa>
8: Con un triple doble de Giannis Antetokounmpo, quien terminó con 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, Milwaukee derrotó de visitante 101 a 89 a Boston para ponerse arriba un juego a cero en el arranque de las semifinales de la Conferencia Este dentro de los playoffs de la NBA. El segundo juego de esta serie será el próximo martes, también en casa de los Celtics. En la Conferencia Oeste, Golden State superó de visitante 117 a 116 a Memphis para ponerse arriba en las semifinales un juego a cero. Curry terminó con 24 puntos, mientras que Juan Toscano no tuvo actividad, el juego 2 será también el próximo martes en casa de Memphis, Asir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel, ahí está
1: la información, y ya arrancó la segunda parte, digamos, la segunda etapa de los playoffs.
4: Ya quedan nada más ocho equipos, son sí. semifinales de conferencia, ganar cuatro de siete. Ayer, este, Milwaukee está muy fuerte, Toño, muy sí. Me Ante estaba Totoponko.
1: platicando en que es, tenían ahí una, a una ausencia importante a y es aún el... así arrollaron no,
4: Arrollaron a Boston, que es uno de los equipos defensivamente hablando, más fuertes uh -huh. y ayer también ganó Golden State por un punto a Memphis ¿eh? y hoy, hoy arranca las otras series en donde yo creo que la serie más brava es la de Filadelfia-Miami Miami que fue el mejor equipo de su conferencia y los 76 que fueron tercer lugar contra un Phoenix Toño que es el mejor equipo de la liga, pero los Mavericks tienen a Luca Doncic que es buenísimo y vamos a ver si le pueden ganar, ¿no? Porque Phoenix perdió dos partidos en la primera etapa de los playoffs. Entonces, ahí como que empezó a dejar dudas, luego se volvió a repuntar y ganó su serie 4 por 2 Así que van a estar buenas, Toño, este pero sí, nos vas a tirar fácil dos semanas con estos juegos.
1: Sí, Miami ahorita ya está ganando a Filadelfia. Uh -huh. 46-41 están en el segundo periodo. Ok. Está ganando Miami, pero bueno, todavía falta un largo recorrido de, de ese duelo. Y a las 9 de la noche es el de Mavericks. En contra de, de Phoenix, arrancando esta segunda ronda de los playoffs en la NBA. Y ya para cerrar y meternos eh, con el tema de fútbol, con la actividad de, de la Liga MX, etcétera, etcétera, vámonos con esta nota, caramba. Después del draft de la NFL, bueno, ya salieron los jugadores, ya eh, está todo listo para que se viva pues, una nueva campaña. Y de repente, de Andre Hopkins, uno de los receptores más importantes del NFL. Suspendido
7: Está suspendido seis partidos Vamos a la información A través de un comunicado La NFL anunció la baja por seis partidos Del receptor abierto de Arizona Cardinals De Andre Hopkins A raíz de la violación al reglamento antidopaje de la Liga su baja será duro golpe para la franquicia, ya que en 2021 se perdió ocho partidos por lesión, incluido el duelo de ronda de comodines en el que fueron eliminados. Dicho castigo explica el por qué Arizona acordó cambio con los Ravens en la primera ronda del draft para traer a Hollywood Brown, quien se sumaría al veterano AJ Green y el novato 2021 Moore como los receptores para Kyler Murray. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, ahí está esta información, caramba, pues sí, la verdad que nos...
1: Nos sorprendió y vaya golpe para los Cardenales de Arizona perder a Hopkins durante, durante mes y medio, pues es muy, muy fuerte.
4: Oye, lo de el, el viernes se da a conocer un castigo a un beisbolista de los dos: Trevor, Trevor Bauer. Trevor Bauer, Raúl. Bueno, está. Tres años y medio castigado por asuntos de violencia doméstica que no, que no lo aclaran que fue, ¿no? Y, y que ni nos importa, pero.
1: Bueno, en realidad son dos años la. la dos sanción.
4: años, pero lleva año y medio sin jugar. Exacto. Tres años y medio sin jugar, sí. O sea, dos años pero
1: no, ¿no le toman en cuenta lo que ya no jugó. No, no es retroactivo, Robert. No ¿Qué? es retroactivo. Y estuvo fuera de circulación año y medio o sea, ya se acabó mientras su estaba carrera. en investigación. Junto. Y además, uno de los mejores pitchers de grandes ligas. ¿eh? Bueno, pues acabó su carrera porque. Ahora, se si lo están sancionando de esa manera es porque. El encontraron asunto estuvo algo muy delicado. ¿no? Exacto. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Es violencia doméstica. Sí. Y es algo que, obviamente, y, y con toda la razón del mundo, tiene que ser sancionado de una manera exactamente, muy, está, está bien muy o sea, bien
4: pero ese tipo de sanciones hay que hay que verlas porque esas son las sanciones que, que, que valen la pena Toño si que este cuate se, gente, ¿no? exactamente ay le damos tres partidos le damos no dos años de castigo sí bueno, está bien está durísimo. O sea, está
5: bien muy Yo, fuerte muy, la muy verdad fuerte. lo veo muy bien
4: Vámonos con el fútbol, y
1: Raulito, que qué, ah, qué ya. te quedas de, de, de la el, liga, Primero de, que nada, déjame decirte cierre. una
5: cosa que debo aceptar aquí públicamente, en los micrófonos de Espacio Deportivo de Grupo Asia. Hace tres semanas, tres semanas, Toño, una persona nos habló, y el señor productor leyó dio, dio la llamada y decía que qué resultados estaba el América para calificar directo. Y yo dije, no, no, prácticamente imposible. Se tendrían que dar muchos resultados. Ahorita ni siquiera podría yo sacar la cuenta. La siguiente semana otra persona dijo, no seas hombre de poca fe, se va a poder. Y yo les dije, no, miren, cuando menos ahorita se necesitan seis resultados. Hace dos semanas. Esta semana se necesitaban dos. Bueno. Me puse a hacer cuentas y lleva el América también, aparte de hacer muy bien las cosas, muy bien, se dieron más de 15 resultados para que el América se quedara en el lugar donde se quedó, como cuarto. O sea, sí quiero aclararlo porque, este, realmente es extraordinario. No le estoy quitando ningún mérito al América. Al contrario, no, 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 no. Pero maravilloso. Tercero y cuarto. Tercero y cuarto pero, pero estaba fue... ahí
1: metido Puebla y estaba metido Cruz Azul. Puebla, Monterrey, Monterrey, Cruz Azul. Se vinieron para abajo. Sí. Y León. El mismo León estaba Toluca arriba calificó. de... de, de el,
5: el Toluca hace tres semanas el Toluca estaba arriba del América. Sí, sí. O sea, y se derrumbaron terriblemente. este El Atlas era quinto. Se uh -huh. derrumbaron y muchos se equipos de y otros crecieron. Bueno, pero Atlas sí se metió. Las, Atlas se termina uh -huh. metiendo. Se, o sea, se termina metiendo, directo porque línea, acuérdate ¿no? que Puebla estaba prácticamente con el tercer lugar sí. asegurado, sí. y entonces parecía pero que Pero sumó era... muy pocos pero, puntos. Pero Puebla primera.
4: ligó tres derrotas seguidas. ¿no? Exactamente. Tres derrotas. Entonces
5: mira, ahí van ya tres resultados, y si empiezas a juntar resultados, los resultados del Monterrey, los resultados de Cruz Azul, los resultados de Puebla, los resultados de León, en tres semanas se dieron más los éxitos del América, todo para que se diera esto.
4: El cuarto lugar. De es la que la América
1: sacó 20 puntos en las últimas 8 jornadas. No, impresionante. 20 ah,
4: puntos. Lo hizo muy bien.
1: Eso es lo que más destaca. Claro, claro. Bueno, ahorita platicamos de lo que fue la Liga MX en su jornada 17. Vámonos a mensaje, regresamos a Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba marca. Pagan 427.680 euros en una subasta por la camiseta del gol 500 de Lionel Messi que mostró a las gradas del Bernabéu.
8: En la jornada 17 de Clausura 2022 se definirán los otros dos equipos que avanzarán directo a la liguilla y quienes jugarán el repechaje. Por ahora, Pachuca, que terminará primero y Tigres segundo, ya tienen su boleto asegurado los cuartos de final, mientras que Puebla, que es tercero y visita Mazatlán y Atlas cuarto y que recibe a Tigres, depende de ellos mismos para avanzar directo. Y de esto está consciente el jugador de los
10: rojinegros, Emanuel Aguilera. Sí, somos obviamente que somos conscientes de lo que nos jugamos, si bien eh, Tigres ya está calificado, calificado directamente, pero es un equipo eh, muy complicado, muy difícil que va, que tiene muy muy buena ofensiva. Eh, obviamente estamos preparando este partido de la mejor manera porque porque bueno, depende de nosotros de ganar este partido y poder meternos directamente eh, sin depender de, de ningún resultado. ¿no?
8: Abajo están América y Cruz Azul que se enfrentan
10: entre sí y una victoria de alguno de los dos,
8: combinándose con una derrota, o bien de la franja o del Atlas, mandaría un equipo capitalino a terminar dentro de los primeros cuatro, Chivas y Necaxa que se enfrentan entre sí en el Victoria, Monterrey que recibe a Tijuana, el Atlético de San Luis a Santos, el León Alto Luca y Pumas que recibe a Pachuca, dependen de ellos mismos para estar en la reclasificación donde actualmente se encuentran estos equipos, con cuatro victorias en los últimos seis partidos, el equipo potosino está en el décimo lugar de la tabla general con 23 puntos, sin embargo el mediocampista Juan Castro asegura que el equipo no solo quiere quedarse en el repechaje, sino seguir avanzando Sí, claro,
3: ya con mucho la cumplimos los objetivos que nos habíamos puesto al principio y bueno, el equipo pues no se conforma quiere ir por más y, y lo más importante es ir por la repesca y más que sea aquí en, en casa. Pues sabemos que y ya es otro torneo y este equipo, como te lo vengo diciendo está para grandes cosas, para pelear el campeonato y nosotros ese es nuestro objetivo.
8: Sin embargo, abajo está Mazatlán, Toluca, Santos y Tijuana que también buscan un lugar en el repechaje y una combinación de resultados los llevaría a estas instancias, solo Querétaro y Tijuana que se enfrentan entre sí a puerta cerrada en la corregidora están prácticamente eliminados a Sir Deportes Gabriel Ayala.
10: Con el empate a cuatro entre León y Toluca, resultado que por cierto no le sirvió a ninguno de los dos, terminó la temporada regular de la Liga MX, dejándonos a Pachuca y Tigres como primero y segundo, lugares ya definidos desde hace un par de jornadas. Con el empate del Atlas, los rojinegros terminaron terceros, mientras que América completó a los cuatro equipos calificados directamente a la liguilla, algo que como reconoció Guillermo Ochoa hace unos meses, era impensable. Cuando las cosas no salían, cuando estábamos de últimos, el camino se veía muy complicado y en ese momento hubiéramos firmado el 12 del repechaje, lo que hemos hecho ha sido extraordinario, ha sido muy bueno el remontar de esta manera pero el trabajo todavía no está hecho, no no nos conformamos con lo, con, con lo que hemos realizado El Puebla terminó con una derrota en Mazatlán cerrando una mala segunda mitad de torneo al solo conseguir cinco puntos en los últimos 8 juegos, por lo que dejaron ir el pase directo y ahora tendrán que pasar por la repesca habla el técnico Nicolás Larcamón
3: Tuvimos un, un cierre de torneo por debajo de, de, del nivel que, que supimos mostrar, y, pero esto esto es así, y, y toque lo que toque afrontarlo.
10: Y la suerte les deparó volver a enfrentar a Mazatlán, por lo que la revancha les llega muy pronto a los de la franja. Las Chivas cerraron con cuatro triunfos el torneo desde la llegada de Ricardo Cadena, lo que le valió para subir hasta el sexto lugar, y ahora recibirán a los Pumas. Los rayados no mantuvieron el alza de buenos resultados con la llegada de Víctor Manuel Bucetich, que terminó con seis triunfos, dos empates y tres derrotas, los cuales le valieron para terminar séptimos, y ahora buscarán el paso a la liguilla, recibiendo al San Luis, que les ganó la temporada regular cuando todavía eran dirigidos por Javier Aguirre, por último Cruz Azul en la octava posición recibirá al Necaxa. En cuanto al tema de multas, el empate de Toluca lo mandó al antepenúltimo lugar gracias a la golada del Querétaro sobre Juárez, con lo que los Diablos deberán pagar 33 millones, mientras que Tijuana deberá cubrir 47 y los de Juárez como últimos de la porcentual deberán pagar 80 millones. Para Sir Deportes, Axel Tomás. Bueno, pues ahí está, eh,
1: digamos que el panorama completo de este cierre de torneo. Entonces, Raúl, decías del América, pero ¿con qué más te quedas de este cierre? de Ah, de, con de el Carpenal. corazón
5: de los Pumas, hay que reconocérselos.
1: ¿Y la estrategia de Lilín? Y la ¿no? verdad
5: que yo, yo me voy con el corazón de los Pumas. Yo, la verdad, el corazón de los Pumas porque son gente, a veces algunos sin experiencia, algunos este, jugadores este, que se están matando... Y, y que mira, parece que ya no dan más y sacan ahí un último jaloncito y le ganan a un Pachuca, que lo vi medio confiado. este Pero pues eso no es culpa de Pumas. Yo yo más que la estrategia, yo con todo respeto, muy bien Ligini, no tengo nada en contra de él. Pero yo me voy mucho por esto que han hecho de sacarle eh, todo, todo lo que pueden tener este plantel. Eso, eso para mí... Eh, es lo que yo más le alabo a Ligini, la capacidad de poder alimentar anímicamente a estos jugadores. Y ahora van hacia, y ojalá lo hagan, y ojalá logren para México este la calificación. Y luego van contra Chivas. Y, 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 y parece que no se levantan y se levantan. O sea, eso es a lo que me refiero, Toño. este ¿Han estado en la lona cuántas veces? No,
1: son bravos, son bravos, sin duda. Y se
5: levantan, o sí, sea, sí. eso es increíble, ayer con dos laterales chavos, este, en fin resuelven el partido
4: favorablemente. Ayer le ganan al que es el mejor equipo del torneo en México.
5: Al
1: gran favorito eh,
4: para ser al gran favorito para llevarse el título y le ganan 2-0. Sí, Almada se debe
1: haber ido muy muy preocupado de Ciudad Universitaria porque este tipo de bajones que los tuvo, no sé si en un par de ocasiones, no creo que más de dos veces en el campeonato Pachuca te pasa una de estas en liguilla y estás fuera. Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que Almada sí debe estar preocupado. Claro, eh, no peleaban absolutamente nada. Bueno, buscaban el récord de puntos históricos, ¿no? Uh -huh. Del, Del club. Ellos. Del club, exacto.
4: Mira, yo destaco, Toño, la, la caída de Puebla. este Se, se cayó el equipo y, ¿Sí? y se quedó con 26. Y, y está ahí y va a repesca. Destaco, desde luego, todo lo que comentaba Raúl de la América. Eh, eh, en un partido bravo el, el, el sábado, un partido que no fue nada fácil para ninguno de los dos, porque el Cruz Azul decide esperar a la América y contrarreterlo, si así, así juega, Cruz juega, Azul, así, juega así decide echarse no atrás, sino aguantar aguantar, aguantar, pues aguantar y, juega, y le tapan los circuitos le tapa muy bien los circuitos y, y a la América le cuesta trabajo, yo creo que Roger pudo haber estado por el lado izquierdo hubiera encontrado un poquito más de de, de, de desequilibrio, pues ¿no? Porque...
1: Una, una suspensión que nunca, nunca cae bien, ¿verdad?
4: Sí. Y lo que no tiene Calibre Cruz Azul ya. es el... ir hacia adelante. Y ahora le toca un equipo que viene muy, muy embalado y muy ordenadito. ¿Quién Fíjate, sabe qué a a vaya a pasar a mí con, con Cruz el
5: Azul? Me cuesta trabajo a veces entender un poquito la crítica.
4: El Cruz Azul ha jugado así desde
5: que llegó Juan Reynoso. Nadie decía nada porque pues dijeron, ay, a lo mejor somos campeones. Ay, a lo mejor somos campeones. Ay, a lo mejor somos campeones. Ay, y fueron campeones. Pero eso fue hace un año. Si revisa la alineación de la final.
1: No, ya, eh, menos
5: de la mitad están. Okay. Y si ves todo el plantel, se fueron más de 10. Sí. Y se fueron los más importantes, los que metían los goles. Exacto,
1: los de adelante. O sea,
5: entonces, este sí, se defienden, por ejemplo, en ese partido, motivados y todo, contra el América, ya, ta, 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 y vuelven a ser los que se defienden muy bien. Pero para adelante, ¿quién la mete? No. Si, si, si el Cabecita Rodríguez... Ya no está, si ya no está este muchacho Paul Fernández, si ya no están varios de los que atacaban. Sí, y los este, que llegaron,
1: estos extranjeros que el, llegaron... El
5: peruano... El peruano no que, han
1: terminado de acomodarse. Pues exactamente, ninguno,
5: está, ninguno se, está, se están adaptando. Sí. Ahora, a principios de la temporada decían, es el equipo que mejor se reforzó. Que porque llegaron, se fueron siete, nueve, no sé cuántos y llegaron otros tantos. ¿Fue el que mejor se reforzó? Puede ser que sí, pero no para esta temporada, uh -huh. porque no se han adaptado sus jugadores. Sí, no, definitivamente. Tabó se ha pasado lesionado toda la temporada. Sí. Ellos creyeron que Tabo iba a ser más que el peruano, y no ha sido más que el peruano. Y así, búscale. Me decían de Romero. Sí, Romero ¿Sí? es un tipo con una gran técnica individual, pero no es más que Paul Fernández. Centro delantero, ¿quién hace la labor del cabecita? Sí, no. Y así le vas buscando y le vas encontrando. Ese es el problema de Cruz Azul, que juega exactamente igual sí. que como jugaba hace un área. Oigan,
1: ¿y Chivas?
4: Chivas, Toño, me tocó es... transmitir el partido. Es un equipo que está compitiendo bien, cambió la estructura, está jugando con su línea de tres atrás, con los dos que salen por las bandas y que llegan muy bien los dos y que aprovechó eh, dos jugadas, ¿eh? porque tampoco hubo mucho más en ese partido, porque se trenzaron una lucha de media cancha, bravo los dos equipos, y, y Guadalajara encuentra un gol por un error de mesa y, y, y luego lo anula no ya nos explicará Lalo esa jugada y luego en la última jugada del partido hay un error del Nicaxa gravísimo, de la marca, y por eso hacen el gol, si no era el 0-0 clavado porque también el Guacho Jiménez hace dos atajadas extraordinarias, pero eso fue el partido, dos llegadas por cada equipo y te hicieron el gol, te uno, ganaron uno, uno concreto. Uno concreto. Eso
5: es lo que me gusta a mí de cadena. Que llegó. Y se quedó, de dejó a un lado las declaraciones, y el verso, y la canción, y de que vamos para adelante, que las chivas... Nadie ha criticado cómo juega chivas hoy, ¿eh? No, para nada. Porque no quieren, porque les gusta, porque está ganando, pero estas chivas juegan igual que Cruz Azul. Línea de tres centrales, sí, orden, dos laterales, dos contenciones, te espero, no te ataco, sí, tengo a Vega, que es diferente. Esa es la diferencia, sí. que es un jugador que hace diferencia, uh -huh. pero ni siquiera. ¿Quién es el centro delantero de, de, de Chile No, no, no. Eh, ya juegas eh, juegas y aparecía
4: ¿Sabes qué se aparecía? De repente Saldiva Bueno.
5: Pues, pero juegas tiraba sin, más a la izquierda. ¿Juega sin centro delantero? Sí, claro. Porque primero me defiendo, uh -huh. me voy aguantando y te agarro a contragolpes. Pero también también Leaño jugaba
1: sin centro delantero. Pero
5: eh. bueno, pero si pero, pero, se tiraba para adelante y que ahora esto, y que voy, y que yo voy a atacar. A ver, a ver, cuando tú ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Ortiz?
7: Pues, pues lo además... mismo,
5: primero me aseguro mis dos volantes de contención, me paro bien atrás que no tiene me hagan más llegada, gol. Raúl. Nada más que América más fue llegada. creciendo y tiene jugadores más explosivos. ¿Qué hizo tío?
4: Necaxa, Raúl? Nos, nos par Pero paramos es que... bien en la cancha, 4-4-2 y a, a ver, ver quién me asusta. Es, es
5: que a veces creemos que jugar así este es malo y que somos todos defensivos y que somos ratoneros <ríe> y que el fútbol defensivo <ríe> no sirve. Bueno, está bien. Habrá equipos que puedan jugar a la ofensiva, habrá equipos que sí puede. hay
1: otros que no pueden. ¿Qué equipo en este momento juega no alegremente al ataque, pero sí con mucha más tendencia Tigres. ofensiva? Tigres, exacto, Tigres. <risa> no ¿Y de repente duda. qué le pasó a Tigres? Pues que como todos los equipos se metió en una mala racha. Y no fue para nada un buen cierre de torneo. Para no. ti, te ya tenían su segundo lugar. ¿Cómo y, fue campeón no el Atlas? Perder. Me paro bien, tres
4: centrales. Sí. Sí. Siendo la mejor defensiva. De la y temporada. dos delanteros
5: que te matan que en un contragolpe.
4: Sí.
5: Furchi el este Quiñones. Y, y Quiñones. Y, y Quiñones, lo demás, todos luchamos, todos trabajamos, sí. todos. O sea, hasta que venga un
1: equipo. Pero entonces, mmm. ¿quién es el favorito al momento de llegar Yo a la creo que ahorita
5: Pachuca y Tigres. Porque, Todavía. Sí, porque son los dos mejores equipos Para yo, mí son los dos mejores
4: Desde luego que si no pasa algo diferente Yo creo que tendría que llegar a la final Pero también hay que considerar que normalmente El que llega bien es el que juega mejor en la liguilla ¿Y quién
1: llega mejor? América América y Chivas América
4: y Chivas. Yo creo no,
1: que nada América más que Chivas... Chivas tiene que pasar El escollo de la recalificación sí, Que sí, sí, está peligroso yo, con
4: Pumas Yo no te digo que América, América sea valido. favorito yo creo que los favoritos son Tigres sí, y Pachuca, sí, sí, pero, pero levanta la mano a América con una racha de ocho partidos sin ganar, con un solo gol en contra, y, perdón, sin perder ocho partidos, sí. y ahí está el equipo, jugando bien al fútbol.
1: Sí, la verdad, una gran racha. Anselmín, rápido, ¿cómo quedó entonces lo de los horarios?
4: Los horarios, Toñito, ahí te voy. El, el miércoles, el, de, perdón, el, el sábado. sábado, Cruz Azul-Necaxa, a las cinco de la tarde con 45 minutos, Estadio Azteca, Monterrey-San Luis, el sábado en el Estadio de Monterrey, a las ocho de la noche. El domingo Puebla Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc a las 5 de la tarde y Chivas contra Pumas Estadio Akron a las 19:15 de la noche.
1: Sí, es un solo partido. Si quedan empatados, penales. Penales directos. Directo ¿Sí? penales. Bueno, pues así, así está el tema de la recalificación del fútbol mexicano. Vámonos a mensajes y regresamos. Estamos en Espacio Deportivo de la noche.
4: Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba partidazo Cope. Sancionan a Senegal. La vuelta de la repesca contra Egipto estuvo marcada por varios incidentes, como el uso de láser. Tendrá que pagar una multa de 200.000 mil euros y jugar su próximo partido a puerta cerrada.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
6: El austriaco David Alaba está prácticamente descartado para la vuelta de las semifinales de UEFA Champions League que el Real Madrid disputa ante el Manchester City por su lesión en el aductor que le impidió entrenar con el resto de sus compañeros a dos días del partido. Diferentes medios ingleses aseguran que ante la inminente salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United, el portugués podría regresar a España la próxima temporada y lo haría de vuelta al Real Madrid. La FIFA sancionó con un partido a puerta cerrada y una multa de 170.000 euros a la Federación de Senegal por utilizar láser durante la tanda de penales frente a Egipto en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Serie A de Italia se convirtió este fin de semana en el primer campeonato de fútbol en retransmitir un partido en el llamado metaverso, un nuevo entorno virtual en el que es posible interactuar con todos los elementos. El Atlético de Madrid se negaría a hacer el pasillo a los jugadores del Real Madrid cuando se enfrenten el domingo después de que los merengues consiguieran el título de la liga este fin de semana. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Gracias, Push. Así que el Atlético de Madrid dice: ni más con el pasillo. <risa> Venga, la rivalidad. Hay ¿no? demasiada rivalidad ahí. Demasiada rivalidad. Lalito Bricio, qué gusto en saludarte, Lalo.
3: ¿Cómo estuvo el arbitraje este fin de semana? gusto Raúl productor. Mira, me gustaría tratar dos jugadas si da tiempo de que desataron la polémica, ¿no? La primera, un gol que le dieron a Chivas y la segunda una expulsión que no se otorgó eh, en contra del Pachuca, ¿no? A ver, el gol de Chivas, va al minuto cincuenta, y, y el balón termina en el fondo de las redes por conducto de Alexis. Un pase de un mediocampista hacia la punta izquierda, y la repiten y la repiten, y ven que, el, que el, la punta izquierda está bien ubicado porque venía de fuera de juego, pero en el momento del toque ya está salvo, y no de fuera de juego, ni conectarle a ti. Debo aclarar que yo lo vi en Azteca, porque ahí me lo grababa. yo venía carretera, llegando lo vi y me han grabado en Azteca, pero en Azteca nunca le atinaron dónde estaba el fuera de juego. Entonces, previamente a eso, viene un pase desde, desde, la, desde la propia mitad de cancha de Chivas, digamos, hacia el centro delantero, tres cuartos de cancha.
1: Ay, perdimos a Lalito. Creo que Lalos. A ver. A ver a ver si lo recuperamos.
11: Estoy fuera
5: de lugar. Sí. Es que ¿sí? también se fue una jugada muy atrás. No sé si se acuerden. Ahorita es lo que regresan. Cuando le anularon un gol al Real Madrid porque tres meses antes Marcelo había estado fuera... Sí, al... sí
1: claro. claro es, Como pues tres así, jugadas atrás. Es lo mismo. Sí, sí, sí.
5: sí Es lo mismo. Ahora, lo que llama la atención es que hay otras ocasiones en que hay jugadas así y no,
4: y no... marcan la falta. O...
5: o te sale con una explicación a alguien que porque esa ya era otra jugada, porque no sé qué, que... Porque, pues, eso también, o sea, a veces uno es ya no Es muy confuso, Ralf. A ver, es,
1: es muy confuso. Ya está, Lalito. ¡Adelante, Lalo!
3: Ok, la jugada es, previamente, cuando viene un pase desde la propia mitad de cancha de Chivas, viene y el, y el centro delantero sale de una posición de fuera de juego y la juega hacia atrás, de ahí viene el pase hacia el, la punta izquierda y se desarrolla la jugada. Entonces, es una jugada casi inmediata y hay cierta inmediatez, ¿sí? Normalmente se revisa la posición de toda la jugada, desde que recuperas ya hay falta, pues sí, te, me eché para atrás en la falta, tres toques antes, pero había falta, ¿no? Entonces, con el VAR, dicen que no le atinaron, pues sí, los que no le atinaron fueron los que no se dieron cuenta que había fuera de juego previo, en la misma jugada, la jugada ya estaba viciada de origen, porque un cuate que salió fuera de juego, le dio un pase a un mediocampista que estaba solo y de ahí se originó la jugada, entonces sí hay una influencia de ese fuera de juego, sobre el desarrollo de la, de la misma, por lo tanto, en mi opinión, estuvo perfectamente bien sancionado el fuera de juego, ¿no?
1: ¿Y no tendría que haber levantado entonces la bandera el asistente? O sea, no, decir, no inmediatamente... Es que la levanten hasta
4: que termine la jugada. No, bueno,
1: pero, pero digamos que en, ya, ya, ya como se desarrolló tanto tiempo después, pues ya que levante la bandera. no, no, o sea, no lo sé. Lo que la pasa lo... es
3: que al día siguiente oh. ya no la tenía la bandera. <ríe> es, yo pienso que es excelente tu pregunta. Mira, si yo fuera el instructor... Yo les, dije, les diría, a ver, cuando el que está en posición de fuera de juego, la juega hacia atrás, la juega hacia atrás ya se porque ya dejó de ser, de ser una. Entonces, tú eres fuera de, estás del dinero, lo ves en fuera de juego, y sigue la proyección ofensiva, no la marques hasta el final, deja que termine la jugada. Ah, la jugó hacia atrás, bueno, ya no digamos que es un centro de oro, la jugó hacia atrás, tres cuartos de cancha, no, ahí le levantas ya, se acabó muerto el perro, se acabó la rabia, estabas en fuera de juego y la tocaste, ya para qué dejamos que progrese la jugada, si va hacia adelante la jugada si, su, si continúa el ataque no la levantes, si cesa el ataque levántala, esa es mi opinión ¿sí? pero eso no quiere decir que haya estado mal sancionada, ni que le hayan quitado un gol legítimo a las chivas no bueno y si nos da tiempo aquí en el, en, en, también en el partido de, de chivas, pedían una expulsión para eh, el 195 de Daniel Aceves por Caicedo por ahí dicen que no existe que, que, haya, que la patada sea o el pisotón sea abajo del tobillo a ver, si es pisotón es de amarilla si es plancha es de roja pisotón es abajo del tobillo plancha es arriba del tobillo así está establecido por los instructores yo no lo inventé y sí existe y ese es el criterio que se aplicó entonces puede ser que se trate de una jugada polémica pero no se puede tratar de una jugada de un error arbitral lo que está pasando es que jugadas polémicas en que puede ser que el árbitro tenga razón o puede ser que no la tenga las han... Platado de errores garra y es donde yo creo que estamos abusando de la crítica sobre los altos, queridos amigos.
1: Perfecto, Lalo. Muchísimas gracias. Un abrazo,
4: Lalo. Que te vaya muy bien.
3: Un abrazo, Lalo.
1: Gracias, Eduardo Bricio. Aquí en Espacio Deportivo vamos a mensajes y entramos ya a la recta final.
3: Espacio Deportivo.
2: Un tweet deportivo
0: arroba Atlético La Paz que ruede el balón en La Paz muy pronto somos pasión
7: contundente victoria global de 4 goles a 1 sobre Leones Negros 1-2 en el juego de vuelta realizado en la cancha del Estadio Jalisco selló boletos a semifinales para los potros de hierro del Atlante habla Alfonso Sosa técnico del cuadro jalisciense y sublíder general
10: el resultado la eliminación me, me deja mal incluido con el tema del arbitraje que van en un paquete, y la tranquilidad de que los muchachos hicieron absolutamente todo lo que tenían que dar, incluso con un jugador menos por mucho tiempo, que es lo que se tiene que, que valorar, y de nuestra parte también agradecer, lamentablemente no nos alcanzó, pero eso es lo que destaco, lo bueno
7: y lo malo. Mientras que, en la otra llave, goles de Ricardo Marina el 15 y Jesús Miranda en el 17 concretó avance de Celaya 2-1, Global 3-1 sobre Cancún FC. En la antesala por el título, Toros se enfrentará a Cimarrones abriendo serie en el Héroes de Nacosari y cerrando en la cancha del Miguel Alemán. Mientras que Atlante recibirá al Atlético Morelia en el Estadio Ciudad de los Deportes y concluirá en el césped del Morelos. A Sitter Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar Vámonos con Heriberto Murrieta,
9: Información Taurina. Amigos de Espacio Deportivo, Arturo Saldívar cortó la única oreja de la primera corrida del Serial de Primavera el día de ayer ante una mala entrada en la Monumental Place Toros México. Dos toros buenos. ...con bravura, con presencia, con trapío de la ganadería de Pozo Hondo... ...el segundo y el cuarto de la tarde fueron los mejores del encierro Zacatecano... ...el día de ayer en la Plaza de Toros México... ...donde destacó Calita por momentos con su segundo toro... ...y también Miguel Aguilar, todo entrega y arrojo y capacidad... ...este joven valor de la fiesta mexicana que sufrió una voltereta espeluznante... ...cayó con todo el peso de su cuerpo sobre la cabeza... ...que literalmente rebotó en la arena de la Plaza de Toros México... Tuvo que ser revisado por los doctores al terminar la corrida. Pudo terminar su labor muy meritoria. Miguel Aguilar, el día de ayer, tras ser prendido, descubierto por el viento, al ejecutar una bernadina en el coso de insurgentes. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
11: Muchas gracias, Eniberto Murrieta. Gracias a todos ustedes por... por sus llamados y mensajes. Rápidamente les digo que en la quiniela ganó Oscar Sarmiento. Primer lugar con 71 puntos. Segundo lugar, Villalbazo e Iñaki Manero, ¿eh? con 70 sí, puntos. Ah, ándale. Sí. ¿Y yo Alex Cervantes
4: que, ¿qué? Yo creo que se copiaron. En la no, mañana. no, no, él
11: anda por el séptimo lugar. En el fondo, Raúl Sarmiento con 52 y Eduardo Riccio. Había dicho había dicho que Eduardo este... con 56. Así están las cosas. Felicidades a los ganadores. Ya mañana salemos diciendo exactamente los ganadores del público. Pero el, quien... el que participó en esta semana no. No, no, no en esta no semana se que fue Manuel Juárez. Eh, Fonseca, de Monterrey, Nuevo León Hizo cuatro puntos, no se quedó metió. fuera ¿no? okay. Los tres que ganaron son con cinco puntos Ya mañana estaremos dando la información Porque se nos acaba el tiempo y tenemos muchas llamadas Del público Como esta de Aurelio Remigio, de Silea Guanajuato No estoy de acuerdo que la última jornada se juegue eh, en, en horario diferente Y en día diferente, debería ser el mismo día En la misma hora Para que no haya ninguna ventaja para nadie Un antes, abrazo y bendiciones como antes, pero, antes
4: decía? Es una cuestión comercial
11: simplemente Saludos América en el peor torneo de su historia califica a la Liguilla directo. Entonces, pues ya, ya no peor? fue el peor ¿Ya de ya la no historia. <ríe> <Sí>. <ríe> Era
10: Exacto.
1: estaba haciendo, pero pintaba ya no estaba haciendo y ser, se recuperó.
11: Pintaba para ser el peor, ¿no? Pero dice, mientras que sus hijos Chivas, Cruz Azul y Pumas ...van al repechaje. Sin duda la América, el único y el más grande... ...nos dice Antonio. Ah, tranquilo, Tocayo. <ríe> Saludos desde Irapuato. Diego Mercado no dirigió también al Atlas... ...y al Atlético Español. Sí, sí pues después se después, eh, volvió técnico. Profesional. Eh,
1: igual que Poncho,
11: Portugal, también dirigió profesional. Mm -hmm. Se comenta que es de sabios... ...reconocer sus errores... ...y felicito al señor Sarmiento... ...por decir públicamente la poca fe... ...que le tenían nuestras águilas. Con este levantón... <ríe> Me atrevo, me atrevo a pronosticar la número 14 Les mando un fuerte abrazo y muchos saludos Desde Iztapalapa, Mario Benítez Ya mejor no te digo nada porque... <ríe> David Salto Buenas noches Pregunta para Toño de Valdés ¿Cuáles fueron las contrataciones de los Raiders en el draft? Y si, y si faltó eh, Reforzar alguna posición Saludos y bendiciones para todos
1: Bueno, reforzaron eh, Ahora sí que se fueron de dos en dos Dos corredores, dos linieros defensivos Y dos linieros ofensivos eso fue lo que reforzaron. No, no había primera selección colegial por la, la contratación de Davante Adams, el cambio de Davante Adams. Entonces, pues vamos a ver qué tanto impacto tiene, ¿no? Porque en realidad, pues no fue este, un, un draft así de esos, de, 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 de mucho relumbrón para ellos.
11: Muy buenas noches. Jesús Aguichotl, de la Ciudad de México, pregunta que si de plano ya no se van a transmitir los eh, Juegos de los Diablos Rojos en eh, Radio Felicidad, no. 2018. Este año, ¿no? ¿Y que cómo va a iniciar el Toluca el, el cociente en la temporada 22-23? ¿Empieza de ¿Mal? Cero. Eh, muy mal.
1: Muy mal. Sí, sí, Toluca va a estar metido en problemas. No empieza de cero,
11: pero sí... No, no,
1: de cero empieza Juárez.
11: Nada más Juárez. Es que está en, creo que en la pero sí, pero. por, él, por eso pagar pagó mucho. 33
1: millones. Sí, exacto.
11: No, pero, Juárez pero,
1: pagó eh, dos 80. veces el torneo pasado yes. y este. Paga 80 millones, pero Juárez sí empieza de cero. Y gracias,
11: también pagó. Alejandro uh -huh. Bir, también Antonio Carballo de Puerto Vallarta. Se nos acaba el tiempo. Señor Anselmo Alonso, buenas, hasta noches. Mañana, buenas noches. Señor Rol Sarmiento, buenas noches. Buenas noches también. Señor mañana. Antonio de Valdés, vámonos.
1: Vámonos, viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas noches.
7: Estación deportiva.